0: Hola para
1: bienvenidos al podcast de LA no, Ahora os dejo con su anfitrión, la Lin San.
2: Hola mis artistas, bienvenidos a este su podcast aquí en el canal de la Lin San, donde están, aparte de la Lin San, están los panelistas y patreons y grandes artistas de aquí de, de, de hispanohablantes, del mundo mundial. Eh, bienvenidos a todos, bienvenidos a todo lo que es el, el chat que está ahí en YouTube, bienvenidos, a ver, déjame que no vea la pantalla... Ah, que tengo un doble, Bien, Stephen, me dio ah, eh, Silver Glee. hola Stephen, hola Fox, hola cuatro. hola Naruli, hola Xavi ¿qué? hola Carlos Sánchez, hola, estoy pisteando, claro, siempre estoy pisteando. Mi cuerpo siempre tiene que tener al menos algo de eh, alucinógeno, eh, cualquier cosa que me haga daño y me haga ver cosas diferentes. Ya no sé ni los términos, pero bueno. Hola Reiku, hola dibujando random, hola Xavi, hola Luisa, hola Reister, hola Kakashi, Kazaki. Buenas tardes a todos y bienvenidos a los panelistas, bienvenidos a... Hola Alejo Serna, hola Aroge, hola Elisa Farren, hola Misakani. Vamos a empezar, a ver, saludando uno por uno, venga, venga, a ver, que se haga el caos. Hola chicos, ¿cómo van?
3: Hey, hey gente, ¿qué tal? Hola, ¿qué
0: tal?
2: Falta Elisa que andaba desayunando creo creo a ver déjame como almorzando falta almorzando
3: faudando.
2: falta Eliza ah, que andaba desayunando este claro. creo creo a ver déjame como almorzando almorzando falta Eliza ah, que andaba claro. desayunando claro. creo creo a ver déjame como almorzando almorzando <border monkeys> falta Eliza que andaba ah, claro. desayunando creo creo a ver, déjame comprobar. Andando almorzando. Andando, el Falta Elisa A que andaba del Juan, que está pasando, creo. <ríe> creo. A ver, déjame comprobar. Andando almorzando. Andando, mostrando. Falta Elisa A que andaba del Juan, que está pasando, creo. <ríe> creo. A ver, déjame comprobar. Andando Al almorzando. <ríe> 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 A ver, ya la regresa A ver, ya la regresa A ver, ya la
3: regresa El
2: maldita el A ver, creo ya, ya me, ya creo que ya se va a escuchar, creo que ya me escucháis todos, a ver, alguien decía en YouTube que esto estaba poniendo muy car, muy extraño, que estaba así repitiendo en bucle todo ahí como, co me sentía como el, el, el efecto mariposa y todo se repetía y se repetía y era como el día de la marmota, no sé si alguien vio esa película, a ver, este, creo que ya, ver, no, ya. no, se sigue escuchando, creo, no, no sé, ah, no, no, creo, creo que ya, a ver. No ha iniciado,
4: no ha iniciado. <risa>
2: Pregunto en el en, en YouTube, ¿cómo que no he iniciado?
4: Pues es que yo lo tengo y aparece inactivo.
2: Se ha cambiado el link, espera. Creo que ya. A ver, ya, ya me veo, ya se escucha todo, ya. Sí, ya, ya te es. Creo toque, que ya. A ver, ya. Alguien me, alguien de YouTube me ve, me escucha. Ok, creo que ya. Esto va a estar muy raro cuando... Eh, vamos a volver a empezar porque si voy a grabarlo para el podcast, para que se haya grabado, pues te va a escuchar todas estas cosas que están pasando, pero bueno, ya vamos a empezar de nuevo. Ahora necesito la actuación de todos los de YouTube y la actuación de todos los del Discord como si nada hubiera pasado y vamos a empezar de nuevo a la cuenta de tres para que esto se quede grabado en el podcast y voy a borrar todo lo que pasó hacia atrás. Así que vamos a empezar. Una, dos, tres. No, no soy
0: Hola fufurufus, bienvenidos al podcast de LA Padawans.
1: Ahora os dejo con su anfitrión, la Lin Sun.
2: Hola mis artistas, <ríe> bienvenidos de nuevo a este su podcast, aquí la Linsan por primera vez empezando el día de hoy como si no hubiera pasado porque todo aquí ya está todo tan profesional que todo sale siempre bien a la primera, saludando a todos los de YouTube y saludando sobre todo a, a los panelistas que acaban de llegar y están frescos como una lechuga, hola Alejo, hola Arojek, hola Misacane, hola Rich, ¿cómo estáis? Hola,
4: hola chicos, ¿cómo van?
2: ¿Cómo van? Hola, ¿qué tal? Aquí no pasó nada, todo está perfecto. Vamos a empezar este podcast el día de hoy. Hola los de YouTube, hola Pingüino online, hola Kazaki, hola, hola Mantícore, hola Kazaki, hola Púrpula, ¿dónde estabas? ¿Dónde has estado últimamente? Hola Mauricio Osorio, hola Reiku, Eyabu, este es un Eyabú, hola Juan Random, hola Stephen, hola Fabio, hola Andros. Hola a todos. La verdad es que este fue un fallo de la Matrix. Realmente no es mi culpa. La culpa es de la gente Smith. Ese agente Smith no tiene nada que hacer. Y en lugar de ponerse a ver, no por se pone a jorobarnos a nosotros los que estamos haciendo el directo el día de hoy. Espera, ¿qué vamos? Pues el podcast del día de hoy es un podcast más emocional, es un podcast más. ...emotivo... ...y más allá de lo que creemos nosotros... ...que puede ser la... Eh, que, que, ...que no sé, que siempre estamos buscando... ...qué herramienta es mejor para el dibujante... ...que qué esto y lo otro, que programa... Qué lo la, la. ...realmente lo que tenemos también que preocuparnos... ...es lo que está dentro de nosotros... ...y no me refiero a esa sustancia... ...café que en la que se convierte la comida... ...cuando comemos después de unas horas... ...esa poposilla, no me refiero a eso... ...ni a la salida, <risa> sino a lo que... ...sino a lo que tenemos... ...en la cabezota y en nuestro corazón... Eh, Por segunda vez, pingüino. ¿Qué, qué pasa, pingüino? No, esto no, no había pasado. Tú tienes ahí un delay en el tiempo. Esto es física cuántica. Pues bueno, el podcast del día de hoy se llama... El alma del artista, el alma, eh, el, eh, ¿cuál alma prefieres? ¿La matralleta o la ah, mal chiste? No, el alma me refiero a lo que está dentro de nosotros. Yo no creo mucho en el alma, pero es una manera de decir a lo que nos llena, al espíritu, a lo que nos hace ser nosotros mismos, a la conciencia, a nuestro ser, más allá de lo nuestro cuerpo sexy refleja lo que está Dentro de nosotros. Y para empezar filosofando, os recomiendo en verdad que tengáis a la mano siempre una buena bebida, jarritos de sabor. Ah, para este para ese anuncio, ¿no? ojalá me paran jarritos. Eh, no, una, un refresco, unas patatas, lo que sea. Porque este es día de filosofar. Así que vamos a el rincón filosófico de los chicos del Fufurufu. <risa> Con la <risa> okay. pues, sección y todo. ya, ya te digo. y esta sección va a estar buena. Y Que suene ahí una son música eh, de esta, ¿cómo se dice? Como espiritual, yogi, así para que se conecte el cerebro con el ano, así todo en línea recta. El ki, como dice la cueta, <risa> como dice la cueta. Oye, la lincorosa de es camilla, sí, pero me cae mal. Pero bueno, ahí va, eh, maestro galáctico. Lo dijiste en el, en el este. Ahora vamos a empezar, pero bueno. Vamos a meternos en esta tónica espiritual del artista. Y para empezar, vamos a preguntarle. Quiero preguntarle primero a Alejo y luego a Aroje, que ya bloqueó el micrófono porque dijo estas son puras tonterías. Elisa ya desayunó, ya está aquí. Jafé de Ortiz, bienvenido. No te había visto, misacana Neiva La pregunta es primero que nada: eh, ¿qué es un artista en cuestión espiritual, en cuestión mental o algo? Suéltense, hoy es el día de filosofar, hoy vamos a ponernos bien Mary, Mary James como Peter Parker, así que a soltarse ahí un poquillo. ¿Qué es un artista, Alejo? ¿Tú qué, qué para ti qué es un artista?
4: Bueno, eh, para mí sería como la persona que tiene esta capacidad. O quienes tenemos la capacidad, integrándonos ahí todos, eh, de, de ver el mundo de una manera totalmente distinta, ¿no? O sea, como que hoy es muy fácil ver que todos andan en la rutina y así clásico como a veces salen en, en, en algunas películas, algunas animaciones que todo el mundo así, cabizbajo, bajo la lluvia y todo el mundo de gris, pues nosotros los artistas, pues somos quien realmente vemos el mundo de una manera totalmente distinta y, y le damos ese color y esa alegría
2: a la vida. ¡Qué bonito! Hasta parece que chupaste el sapo en este momento. Aproveché, <risa> <risa> aproveché. Ahora, ahora tú también eh... chupaste un sapo. Sí, ¿Para ti que es un artista? <risa>
3: Desde mi punto de vista, un artista viene siendo una persona que es capaz de sublimar una, un objeto ordinario o algo ordinario. Es decir, alguien que, por ejemplo, un desnudo, un simple desnudo, un erótico, lo lleva a algo mucho más elevado, por decirlo de alguna forma. Es verdad también que los artistas suelen usar aquello que llaman pensamiento lateral. Por eso es que de alguna forma ven el mundo de otra forma o se fijan en aquellos detalles que pueden parecer banales o aquel reflejo que le da ese punto de, de yo qué sé, de éxtasis a, a una tontería para los demás. Pues para mí eso es un artista, básicamente.
2: Mira, mira, andamos, andamos potentes el día de hoy. El, Elisa, ya que estás desayunada y tu cerebro tiene ya eh, la glucosa necesaria y el oxígeno, ¿qué es un artista para ti?
1: Pues, un artista para mí es esa persona capaz de transformar eh, muchas cosas, o sea, eh, puede ver mundos, universos, cosas imposibles que la gente normalmente no vería a través de cosas que pueden ser cotidianas o normales, y por medio de, de la mente del artista se pueden transformar y crear nuevos mundos, por ejemplo.
2: ¡Qué bonito, qué bonito! Pero bueno, antes de que responda Jafed y Misakane, quiero nada más dejar en, en contexto, terminando las dos, terminando las dos, este terminando que Jafed y Misakane vamos a, la, a las preguntas, pero no quiero que se me vaya lo que está poniendo aquí Jesús Villamizar. Villa Dice, el término artista no debería ser autoproclamado. Debería ser impuesto por el espectador. Si escuchan un ruido es porque mis vecinos son el pájaro loco. Eh... Y dice Mauricio Osorio, es aquel que se expresa sin tabús de lo que siente, ya que su interior o por causa está en el mundo. Me, lo de Jesús, me, me quiero tenerlo ahí y guardarlo. Recordad, el término artista no debe ser autoproclamado, debería ser impuesto por el espectador. Pero bueno, ¿qué es un artista para ti, Jafet?
5: Pues realmente comparto... Pero que nada, ¿sí se oye, porque a veces tengo problemas con el teléfono. Sí, sí se oye. Sí, sí, se,
4: oye. sí,
5: sí se oye. Ok. Primero que nada sí comparto ese pensamiento de que este, uno tendría que esperar a que alguien más lo considerara artista porque será muy fácil decir yo soy artista y, y se aguantan este, pero eh, sí creo que sería más bien lo, lo veo como una persona que puede tomar algo ordinario algo que todo mundo ve y este, darle un giro completamente diferente o o poder generar sensaciones que él quiere en las demás personas, poder decir, ¿sabes qué? Quiero que esta persona sienta esto cuando vea esta imagen, este cuando escuche esta pieza, cuando, cuando vea este metraje, o sea, alguien que pueda tener control sobre las emociones de los demás a través de su arte, de lo que él hace.
2: Mm. Ve veo que todos estamos en, en, en el mismo enfoque en cierto modo Misakane terminamos contigo ¿tú qué opinas ¿Qué es un artista para ti?
0: bueno desde mi punto de
1: vista un artista es aquel que tiene la habilidad de expresar sus emociones y sentimientos y poder plasmarlas y incluso podría ser algo que fuera este, ¿cómo decirlo? Copiar, bueno, no copiar, sino tomar inspirarse de algo real y de allí irle agregándole parte de lo suyo, irlo modificando, o irle poniendo desde tu punto de vista cómo es que se ven los objetos o los seres que quieres dibujar. Más o menos así, creando tu propio universo que puedes ir expresando. Más o menos así es como yo
6: tengo la idea.
2: Pues la verdad que ya con, con lo que hice ni con lo dijeron todos, realmente creo que todos estamos dentro del mismo canal, al menos todos los artistas estamos dentro de lo que creemos que es el significado de ser un artista. Eh, porque si le preguntas a una persona que no es artista, podemos encontrar, inclusive mira, estoy buscando la definición de artista directa así en el diccionario, fíjate, dice artista, nombre común. Persona que practica algunas de las bellas artes, en especial si se dedica a ello profesionalmente. Dos, persona que tiene cualidades o disposición para dedicarse a alguna de las bellas artes. Este es un, Estos son los dos términos, las dos definiciones que están ahí en, en el Google de, de lo que es eh, ser un artista, así de planas y secas, y obviamente creo que, las que les, el que la escribió pues obviamente no es artista, ni tampoco tiene <risa> ganas de serlo. <risa> este, porque... Esto, lo que estoy leyendo en Google, eh, termina eh, rompiendo un poco lo que, lo que había escrito, no me acuerdo si se llamaba Jesús, ¿verdad? Tú Jesús fue el que lo pusiste. O sea, entonces resulta que cualquier persona que se dedique a hacer una de las bellas artes, se le puede llamar artista, cuando a lo mejor no tiene ni siquiera la capacidad de poder desdoblar la realidad, modificarla o simplemente eh, tener la inventiva de, de poder tomar los elementos que tiene en su cabeza, hacerles ahí una licuadora y sacar algo muy único y muy peculiar. Eh, Creo yo que, que estos dos términos es el conflicto que, que radica en, en cuando alguien se autoproclama artista, que es lo que aquí estaba diciendo Jesús, o, eh, o cuando alguien te tiene que decir que eres un artista. Yo, en mi punto de vista muy personal, creo que puedes autoproclamarte artista porque tienes que sentirte como tal para poder crear y poder hacer algo nuevo, porque realmente es, es, una, es un término ambiguo, no se te da jamás un un título de artista ah, eh, pasa ciertas pruebas y eres artista porque si hubiera una titulación para ser artista creo yo que sería dejarías de ser artista por el simple hecho de seguir las pautas naturales de del qué hacer para poder lograr ese ese papel como lo como lo es ser ingeniero como lo es ser médico como lo es ahí no puedes no puedes inventar nada y la creatividad no está muy de la mano con esos eh, en cierto modo profesiones cuando lo que es cualquier tipo de artista, que sea música, pintura, escultura, arquitectura, danza, poesía, etcétera, etcétera, pues sí requiere mucha creatividad. Y la creatividad nace de, de tu cabeza. O sea, no, no es algo que viene eh, detrás de. O sea, que no, no es algo que estás estudiando. Simplemente estudia las bases, estudia las reglas, estudias todo lo que hay alrededor, y tú con tu creatividad logras algo eh, único. ¿Escucharon al pájaro loco? Bueno, la segunda eh, pregunta que, que, que les quiero hacer y voy, antes, mientras voy a leer rápido para que piensen la pregunta a los panelistas, ¿qué hace a un artista? O sea, ¿qué es lo que una persona que se pone a dibujar y que se pone? Yo soy dibujante, yo he sido dibujar, o yo estudio bellas artes, o yo estudio, vamos al puro dibujo, me voy a meter a poesía y a baile y esas cosas, eso no, eso no, pero me voy a meter a lo que hacemos nosotros, a, a dibujar o a ilustrar. ¿Alguien puede saber dibujar muy bien y eso lo, eso lo hace un artista o hay algo detrás o algo diferente que te hace ser artista? Vayan pensando panelistas mientras voy a leer de YouTube, eh, como dice aquí H. Hernández, pero la, ahí hace el enfoque en el término profesional, ya yo creo que, yo creo que no, yo creo que hay artistas que no ejercen eh, profesionalmente lo que hacen, eh, pero para mí son artistas, pero bueno, eh, creo que el arte, dice Naruli, es algo muy subjetivo, lo que es para unos arte, para otros es un trabajo de un niño, por ejemplo, esto se ve mucho en los museos, claro, esto, también vamos a tocar ese tema, eh, Matt Manticore dice, claro que sí, porque un artista es un alma libre y decide qué expresa, por lo tanto decide lo que es y en lo que cree, y ok, eh, la cubeta pone una pregunta muy interesante Dice, pero entonces los paisajistas Copian la realidad, ellos no serían Artistas, bueno con esta pregunta vamos a tratar De responder un poquito de eso, dice Fox Para mí, artista es aquel que plasma En algo lo que hay en su imaginación O lo que eh, ve en algo A su vez puede ser mezcla de las dos y variar mucho los estilos Matt Murdock, un artista para mí Es aquel que no puede generar emociones al espectador El mismo arte puede generar Distintas emociones, depende de quién lo ve o escucha Y también depende de su conocimiento También. Eh, y ahora, ¿la panelistas, ¿quién quiere responder? ¿Qué hace un artista? ¿Alguien ya tiene en su cabeza la, la idea formulada? Eh, como que, no. que ninguna
1: tenemos la idea <risa> formulada porque es un poco compleja, ¿sí?
2: Bueno, empiezas tú, Elisa. ¿Qué quieres tú? ¿Tú?
1: Bueno, ¿qué quiero yo? Eh, pues, o sea... <risa> <risa> ya era almorzar, ya almorcé. Ah,
2: almorzar, ya, ok.
1: <risa> Esto, pues es que, ¿qué es lo que podría hacer un artista? Yo creo que algo que puede ayudar y caracterizaría mucho a quien quiere ser un artista, lo que sea, es, digamos, es su sensibilidad, lo con, es desde mi punto de vista, ¿no? Porque mucha gente hace muchas cosas, pero no tiene, digamos, esa noción, ese grado de sentir lo que hace o transmitir un sentimiento, una emoción que eso va mucho más allá de simplemente hacer una cosa por hacerla, ¿sí? Eso podría agregarle algo mucho más especial a quien quiera considerarse artista
2: Muy cierto, ¿alguien más quiere responder? Y le incluyo la preguntilla ahí metida para empezar a mojarnos y hacer debate aquí entonces ¿Los hiperrealistas pueden ser artistas?
3: Eh, vale, eh, tomo la palabra. ¿Sí, ¿Se puede? ¿Sí?
2: Claro, claro, usted tome lo vale. que quiera de mí.
3: <risa> Eso es chato, ¿vale?
2: <risa> bueno,
3: perdón. Eh, no, a ver, creo que un hiperrealista puede serlo como también puede no serlo. A ver, puede que alguien tenga una época, por llamarlo así, de hiperrealismo, pero sin embargo más adelante se dé cuenta de que no le gusta y sin embargo no por haber hecho hiperrealismo alguna vez deje de ser un artista también vamos a decir las cosas el hiperrealismo pues mmm, es complicado llamarle llamarle arte como tal pero ese es otro tema eh, que si, ¿qué hace a un artista? pues yo creo que aunque suene un poco mal, cada trauma de su vida eh, hace que el artista pues, vaya saliendo a flote con la forma como afronta esos traumas Desde el primer trauma vamos, hablando de cuando naces te dan la hostia para que llores Y pues ya ahí empezamos teniendo una forma de, de afrontar las cosas Mucha gente pues cuando, yo que sé, cuando pierde a un familiar eh, lo afronta de una manera Un artista lo puede afrontar de otra yo creo que es más que nada la forma como, como eso, cómo afrontas la vida, no no tiene mucho más, porque al final la técnica pues la puede tener cualquiera, Vamos, hay gente que no tiene ni una pizca de sentimientos en su vida y sin embargo pues dibuja muy bien o quinta muy bien, pero bueno.
2: Pues mira, tocaste algo que me gustaría también en lo que vamos respondiendo todos para no ir respondiendo todas las mismas preguntas y nutrir un poquito más este podcast. Eh, tocaste algo que, que me parece muy interesante. No sé si, sí, bueno, eh, muchos lo han visto, si no a los de YouTube o aquí en Discord lo tenemos de moda otra vez un poquillo. Ah, no te creas, no, lo quiero poner de moda y no lo, no lo he logrado. Eh, lo de las personalidades, MBTI... Qué es este test psicológico del que hice un video donde se llama, el video que hice se llamaba Soy NFP o algo así, no recuerdo bien, eh, andaba drogado ese día, pero este. Estaba, me puse un poco a estudiar las personalidades porque en, en otro canal en el que trabajo en conjunto con otra persona. Eh, hacemos videos acerca de la, intro, de la introversión, de, de esto, y estamos haciendo apenas videos de esto, del MBTI. Y me puse a hacer un, un análisis un poquito de las profesiones de cada una de las personalidades. Y sí, eh, estadísticamente, eh, hay una probabilidad muy alta, muy alta me refiero a 95%, 96%, a menos que ande muy despistado, de que las personalidades introvertidas, las personalidades intuitivas, que son las que piensan, o sea, que analizan el, el mundo exterior primero de adentro, o sea, que, está, que piensan más por dentro y luego lo sacan, que, que es que hay otras que son después, bueno, eso lo explico en otro video. Y las personalidades con la, con la P al final, que son un poquito menos lineales, son casi todos están enfocados a pintar, a, a lo que es el arte, que es pintar o dibujar. Y hay otras personalidades introvertidas que, bueno, les gusta cantar, les gusta esto, pero realmente la mayoría de los introvertidos intuitivos y, y que son un poco menos lineales, todos dibujan o todos pintan. Y eso es muy curioso porque, en cierto modo, no científicamente, porque al final el MMTI no está todavía aún reconocido como una ciencia como tal, pero sí, estadísticamente hablando, con este test se podría decir que los artistas piensan, o los, o los dibujantes al menos, piensan diferente o analizan el mundo de diferente manera. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ya que hablando de las personalidades, que se supone que las personalidades las, personalidades las tenemos desde que somos, o sea, la personalidad está definida desde que estamos pequeños, que puede modificarse un poco X o Y, pero desde chicos se sabe cómo vamos a hacer un poquito, es la pregunta, y la pregunta también a YouTube, ¿el artista nace o se hace? Y dejo la palabra para Jafet. <risa> pues tiene
5: aquí sobre mí, eh. se aprovecha porque me vengo despertando. Te vi dormido.
4: Es... <risa> está filosofando. Sí, de Lo vi así. justamente estaba empezando
5: esto, eh. Estaba, te, te juro,
2: así pa... te lo juro, Jafet, voltea a la cama, como, como ayer en la noche te vi, y te vi así dormidillo, desnudillo, y dije, ah, se lo va a preguntar a él, una vez. <risa> oh, yo creo que no, que no sea, venga, Javier. No, 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 Tú yo crees creo que se hace. Se, sigue, sigue. Tengo
5: eh, la firme convicción de que, de que se hace porque hay, hay mucha gente que aunque haya nacido por así decirlo para esto, este, si él no quiere, no no avanza, no pasa de ahí. Hay mucha gente que tiene ese que tiene esas ganas de hacerlo, pero pero se detiene, y, y el talento, por así decirlo, yo creo que el talento, más bien el talento y el gusto, este eh, más bien el talento, se nace con un talento especial, porque todo el mundo es, es, se le hace más fácil ciertas cosas, pero el talento es algo muy crudo, es algo muy pequeño, es simplemente esa facilidad, pero si no, si no se trabaja en ello, si no se hace, Ahí, ahí muere, el talento se seca y, y, y ya de ahí ya no avanza Y con la edad pues ya vemos que entre más viejo seas, más más difícil es este, evolucionar en algo Entonces, lo podría decir como que la esencia del artista está ahí Pero se tiene que hacer, se tiene que trabajar y se tiene que,
2: se tiene que ir puliendo Alguien le lleva a la contraria, alguien se sube al ring Ah, le tuvieron miedo a Jafet. ¿Alguien opina ah. lo contrario? <risa> Eso, Jafet, imponiendo aquí. ¿Alguien opina otra cosa opi o, que, o, o queremos escuchar su opinión? Ah, eh, Elizar o Alejo. Pues yo hoy,
4: o sea, no, no opino lo contrario. De hecho, o sea, voy por la línea de Jafet porque sería como, es como un punto medio de cada cosa, ¿no? Eh, en cierto punto, pues sí, hay unos que nacen, como con ese talento, eh, pero lo mismo, o sea, si tú no cultivas eso, es como si un diamante en bruto, ¿no? Pues primero hay que como que eh, eh, tratar mucho ese diamante para poder luego venderlo a un costo súper alto. Entonces es lo mismo, o sea, si tú naces con ese talento, igual en cierto punto tú vas a tener que, que a, a hacer y, y hacer crecer ese talento, ¿sí? Para, pues realmente quieres, pues, poder mejorar y llegar a grandes cosas. Entonces, lo que decía Jafet, eh, pues, si simplemente no quieres aprovechar ese talento y no, o sea, no te llama la atención, pues, bueno, yo creo que ahí muere. Entonces, una parte sí nace, pero yo creo que la mayor parte y que ahí, pues, va a depender de toda la vida, dependiendo a de lo que te dediques, pues, se hace. Porque, pues, sin práctica uno no, no logra nada, ¿sí?
2: Muy bien, muy bien. Ahora, Ahí va, para que, para que vean una, una teoría que les voy a contar ahora que estamos respondiendo esto. Eh, es una teoría, al fin y al cabo. Eh, es muy difícil eh, hacer ciencia de las cosas mentales por el simple hecho que no puede ser comprobables como, como decir, si, cuando, si te cortas y te ponemos y te curamos y te eliminamos las bacterias, ya te curas. La medicina psicológica eh, en cierto modo, eh, siempre se maneja un poco en el agua de la ciencia y la no ciencia por, le, por lo difícil de ser comp eh, comprobable, por, eh, por, como les digo, porque no se puede ver en cierto modo eh, lo que pasa. Pero sí la tendencia de una misma cosa, pues obviamente se presta a que se formulen teorías muy, muy fuertes acerca de eso. Bueno, pues una de las teorías es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. No Jennifer Gardner, sexy mamá, sino un Gardner doctor feo. Pantrón seguramente, con pelos y no se depila ni nada. Pero bueno, la teoría de Garner de la inteligencia múltiple dice que las personas no somos en cierto modo inteligentes en general, sino que tenemos eh, diferentes tipos de inteligencia y por lo tanto unas puede ser más fuerte que otras. Eh, la idea es que podamos desarrollar todas, pero que desde niños se puede ver. ¿Quién va enfocado más hacia una y hacia otra? Les pongo un ejemplo en, otras, en otros terrenos dolorosos para mí porque voy a hablar de fútbol, pero Messi, por ejemplo, y Cristiano Ronaldo, sí. nomás para poner el ejemplo rápido. Una de las inteligencias es la corporal sinestética. Y yo he visto, yo he jugado fútbol y me gusta mucho el fútbol y, me, y en cierto modo toda mi infancia que jugué fútbol me consideraba bueno para jugar fútbol o así. Pero había siempre un maldito niño que parecía que había nacido para jugar fútbol sin, o sea, había una habilidad psicomotriz en, mental, una comunicación en su mente que decía: tú, what, hay una interpersonal, hay musical, hay visual espacial, hay interpersonal, naturalista, lógico, matemática, lingüístico, verbal. Son las inteligencias múltiples. Hay gente que es buena para las matemáticas por el simple hecho de hacerlas y no porque no, o sea, y no porque no sepa álgebra, por ejemplo. Tú vas a una tiendita de la esquina con Doña Chuchis y le dices, me da un chicle de fresa, me da un kilo de tortillas, me da dos monedas para la maquinita. Y mi mamá dice que le voy a poner cinco pesos, pero aparte, fíeme aquí en el, en el cartoncito de Malboro, fíeme, por favor, una de estas y unas toallas femeninas para mi mamá. Y así te dice la abuelita, la Doña Chuchis. Son cuatro con cincuenta. O sea, es gente que tiene esa habilidad para unas, para unas cosas o que para otras. Y, y, y la doña Chuchis no sabe álgebra, no sabe trigonometría, no sabe muchas cosas. Yo creo que en el dibujo, eh, en cierto modo, eh, necesitamos que, que al menos eh, las personas, los niños, aunque no sepan todavía las técnicas, no sepan combinación colores, no sepan composición, no sepan nada, hay niños que tienen una eh, inteligencia visual espacial muy, muy desarrollada. Yo lo veo incluso ahora con, lo, con, lo, con los dos niños de mi, de mi chica, eh, uno es más grande y la niña es más pequeña. El niño tiene ocho y la niña tiene cuatro, va para 5 Y eh, eh, el niño dibuja muy, muy, o sea, dibuja bien, pero dibuja todo muy cuadrado, muy rectángulos, muy como pensando en las figuras. A él le gusta armar legos, a él le gusta muchas cosas y todos sus dibujos son muy, muy cuadrados. Y la niña más pequeña dibuja formas y vistas, en, como, o sea, en giro, ¿sabes? Dibuja posiciones... Que dices tú para su edad, es muy complicado, sin embargo, creo que lo trae en la sangre. Por lo tanto, mi respuesta, a mí me mojo un poco, es que yo creo que ser artista se nace, y que obviamente si, sí, si sí, puedes ser un artista nacido y no vas, y no y nunca desempeñarse como artista, y pues va a ser el que en el trabajo le van a poner, en el trabajo de ingeniería, le van a decir, ay, dibuja ahí en recursos humanos que cumplen años, dibuja una tarta de pastel, ay te queda muy bonita, pero es un ingeniero. Eh, creo yo eso. Vamos a leer un poco, ah, bueno, primero pregunto, ¿alguien del panel quiere agregar algo a esta pregunta? ¿Se nace, se nace o se sí, hace? Sí,
1: yo quiero agregar algo para venga,
2: ti. Venga, Lizzie, venga, para, ah, para mí, o sea, te vas a... Pe o sea, Estaba vas pensando en ya en mía, algo. bien, venga, atáqueme, déjame, pongo el guante, eh.
1: Pues, o sea, bien, en cierta forma uno puede tener ciertas tendencias a, digamos, a tener facilidades y todo eso. Mucha gente cree que por tener facilidad y todo eso no termina de desarrollar la habilidad porque simplemente cree que porque nació con un don, entre comillas, la tiene también fácil, eso. ¿sí? Así es. Entonces, sí. muchas veces también lo que es el entorno y lo que nos rodea, el ambiente, el, eh, lo que sea, también influyen en, en qué medida desarrollamos esa misma capacidad, porque digamos, yo puedo tener un don para algo, pero si en el mismo ambiente en el que yo me desarrollo, en el que yo crezco, no puedo explotar esa capacidad, da igual a nada, ¿sí? Y tampoco es el hecho de que, digamos, si uno cree que no nació con algo, es, no lo intente, uno puede intentarlo, que obviamente puede que a uno le quede mucho más difícil, pero eso no significa que uno se tenga...
2: Se tenga y te cortaste. Se fue, Thanos. <risa> no me quiero ir señor Lalín <risa> <risa> Elisa, ¿me dejaste de escuchar ya no te escuchas. Te ves el círculo, pero no se te escucha. Bueno, mientras, eh, quiero leer algo de YouTube, que aquí está. Dice, como dijo Rock Lee, el esfuerzo vence al talento nato. Eso también, ¿eh? Ahora vamos, voy quiero decir algo de eso, pero bueno... Y Nicolás Miranda dice algo acerca de las inteligencias múltiples, dice que su habilidad es cagarla todo el tiempo espacial. <ríe> Esa habilidad la tienen muchos. <risa> eh, y bueno, puse el ejemplo de Cristiano Ronaldo y Messi, para los que ven el fútbol, era un poco eso lo que quería decir. O sea, que Cristiano Ronaldo puede, para muchos es el mejor del mundo, y es una persona que no nació con el talento del fútbol, sin embargo se ha esforzado por mecanizarlo, y desarrollarlo. Ha hecho sistemas, ha mecanizado su habilidad y ha formulado en cierto modo como una programación de qué hacer y qué moverse y cómo hacerlo para y, y, y hacer mucho ejercicio para estar fuerte y ser el más apto en eso. Más como una programación de computadora, lo veo yo a Cristiano Ronaldo. Y Messi es más como, lo tengo en la sangre, yo me entreno, pero lo que se me va ocurriendo en el momento, y, y, así, le, y así pasa, o sea, y los dos... Para mucha gente, uno es uno el mejor del mundo es uno y el otro. Para otra gente, es el otro. Obviamente todos sabemos quiénes están equivocados, ¿verdad? Eh, bueno, regresando al, <ríe> al podcast. Gracias por reírte, nadie se había reído. Eh, me había sentido muy mal, en verdad. <ríe> Hombre, <ríe> eh, se sintió solo en la realidad.
3: <ríe>
2: es que que es el mejor del mundo,
3: pero Messi Toma es el ya. mejor del
2: universo. ¡Oh, eso, ver, eso me gusta más! Son totalmente, tienes toda la razón Ana, muy bien eh, dice Metal Dragon, creo que había uva, uva, a ah, una pero en mayúscula. una frase de, de Einstein creo que no es de Einstein esa frase pero cre, creo que no es de Einstein y creo que es la que leí que no era de Einstein pero bueno, sea no sea de Einstein el que le haya dicho dice que decía si comparamos a un pez por su capacidad de escalar un árbol, estará toda su vida pensando que es un tonto pues si es un tonto el pez, si no puede escalar un árbol ¿para qué sirve? No, sí, ya entendí, hasta ahorita ya la entendí, no te creas. Eh, dice Omar Ríos, yo también creo que se nace artista. Cuando yo era niño y miraba Dragon Ball Z, eh, mi mente de niño le fascinaba la calidad artística de la caricatura y por eso me hice dibujante. Muy bien, eres un niño cocún. Yo soy niño, es que son, las, genera, las generaciones te, se van midiendo por las caricaturas, que bueno, yo soy niño caballero zodiaco. Eh... Mi papá es niño chabelo. Ah, no, este, bueno, la siguiente pregunta, <risa> <risa> la siguiente, mi abuelo, ese es mi tatarabuelo, la siguiente pregunta es, entonces, con lo que hemos hablado, ¿cómo siente un artista? ¿En qué, en qué difiere la manera de sentir de un artista a lo que es una persona, vamos a, no, no quiero finalizar, pero bueno, a una persona común y corriente, desperdicio del mundo, basura, gris, no quiero ser respectivo ni, ni feo. ¿Pero cómo siente un artista chingón así que en comparación del otro? <risa> Venga, eh, panelistas. Sí, eh,
3: yo creo que por lo general suelen sentir mucho más, de una forma más intensa las cosas. E incluso hay casos de sinestesia, que es el momento en el que tus sentidos de alguna forma se mezclan y tú puedes, por ejemplo, cuando ves un color, Puedes sentir un sabor en la lengua o, o sentir un hormigueo por la piel, cosas así. Eh, entonces yo creo que un artista realmente sentir más que sentir diferente, te diría que siente mucho más. Por lo demás, poco puedo aportar.
2: ¿Alguien más quiere apoyarla. Eh, o sumar? Eh,
1: yo ya volví después de chasquearme los dedos y borrarme.
2: <risa> Agradecele a Iron Man que falleció por ti. <risa> sí, <bueno.
1: risa> Esto pues eh, la pregunta era cómo siente un artista ¿no? Entonces pues no sé, o sea, muchas veces la gente piensa que como ya dijeron ustedes acá antes que ser depresivo, todo eso, bla, bla, pero por ejemplo, digamos, yo en mi caso, a veces cuando yo me siento muy triste o muy mal, es donde peor me sale la inspiración, a mí no me sale, ¿sí?
2: ¿Peor a ti? ¿En serio? O sea, cuando estás sí. más mal, es cuando menos inspiración tienes.
1: Sí, me va peor porque no dibujo, literal, dejo de hacer lo que más me gusta, ¿sí? sí entonces no me sale nada. No, bueno,
2: eso, eso sí, espera, te, te interrumpo rápido. A mí me pasa igual, ¿eh? no puedo dibujar, pero, pero también siento que cuando estoy triste o deprimido, a mí se me ocurren más cosas, que no las dibujo porque estoy triste, pero eso, sigue, perdón.
1: Sí, bueno, <ríe> perdonado. Pero pues sí, hay gente que en medio de su dolor y todo eso es donde más inspira y hace mejores obras y todo eso, ¿no? Pero pues eso ya depende de cada cada persona como asimila las cosas de maneras diferentes, ¿no? Hay gente que puede, eh, en, su, en medio de su tristeza, sacarla por medio del dibujo. Hay gente que, digamos, no puede sacarla de esas maneras, ¿eh? Entonces, eso tampoco contesta la pregunta que, <risa> que hiciste. <risa> pero, pero, en cierto modo, es, siento que dependes de la persona, así de simple. No creo que haya un patrón para todos los artistas.
2: ¿Alguien más? ¿Había ¿Ah, Alejo que quería hablar?
4: Pues yo creo que como que tienen los sentimientos muy potenciados, por así decirlo. O sea, son más sensibles ante ante las cosas que puedan percibir. Y entonces, no sé, digamos comparándolo con cuando... Eh, ves a alguien con problemas o si es algún llegado, pues como que logra entenderlo mucho más, ¿sí? Y, y al, a, la, a la vez de ser tan abierto, tan hacia el mundo y de analizarlo de tantas maneras, de diferentes puntos de vista, pues yo creo que como que logra llegar y conectar mucho más con esa persona, ¿no? O sea, hablando de así. De un,
2: un, un tema súper pequeño. Thanos tenemos... llega. Perdón, Alejo. Es que tenemos... parece que te estaba atacando Ah, sí, porque te estaba yendo así como, uyo, uyo, uy, uy, uy. No, señor. Hasta te escucharon. Sigue, sigue. No, no, cuando se rió lista fue cuando ya fue ese pedacito. Ah, vale.
4: eh, entonces, ¿se me escucha bien?
2: Más o sí. menos. menos, más, más o menos, sí.
4: A ver, ahora sí. Entonces, pues sí, o sea, yo digo que es como, como que tenemos así los sentimientos muy potenciados y, y logramos percibir cosas que, digamos, ahí sí como, como decías, Dalín, eh, la, gente, la otra gente, los que vienen de gris a cada rato, ven eh, todo como en una misma perspectiva pues nosotros, los artistas pues podemos como verlo de diferentes puntos de vista
2: Pues sí, opino lo mismo Mira, voy a leer algo que tiene la cubeta aquí en YouTube, la cubeta de G dice, en vez de sentir, no sería pensar según su disciplina artística, tal vez estamos más conectados con nuestros pensamientos internos que las demás personas, la verdad es que yo creo que todos tenemos la misma capacidad de sentir en cierto modo, sino la, la, la cuestión es más bien, cómo lo expresamos o cómo nos dejamos conectar con las emociones. Eh, yo crecí con la idea de que Santo Claus era real. <risa> no, eso no. Yo crecí con la idea de que eh, mi papá me hizo creer que, que llorar, que, que ser un poco emocional, eh, era, era de... En sus, bueno, en esos tiempos eh, no, no había esto, o sea, no era tan señalada la homofobia en cierto modo, eh, pero... Eh, mi papá me, me, me decía, es que sos de marica, usted es macho, y no sé qué. Y, o sea, no podía llorar, no podía expresarme, y yo, como persona INFP y persona paz, por si alguna vez eh, después buscarán ese término si queréis, persona paz PAS, eh. Yo sí, siempre tenía muchas ganas de, de, de emocionarme, de llorar, de, 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 de decir cosas medio así con florituras, de, 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 no sé, de escribir poemas. Crecí con esta sensibilidad, en cierto modo, en mi piel, que inclusive ya llegué a creer, eh, por los paradigmas de mi padre, llegué a creer que, que yo a lo mejor era gay, en cierto modo... Eh, no, vuelvo a repetir No estoy en contra ni mucho menos Yo los amo a todos, etcétera No quiero que se vayan por ahí Y van a salir ¡Youtuber, dice que! <ríe> no, me ya refiero, refiero papá, que en ese tiempo Ya te digo, imagina En ese tiempo mi papá O sea, o, o la idea era que ser gay era malo T Tanto que ten tengo un amigo gay que, que no me lo dijo en su momento Ni cuando nos besábamos me lo decía el canijo no, 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 <ríe> No, eh, entonces llegué a, creer, llegué a creer eso. Mis papás me sentaron en un sillón un día que llegué yo y, y queremos hablar contigo muy serios Y yo, what the fuck? Y me hicieron la pregunta directamente. Eh, 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 line ¿eres gay? Y yo me ofendí por el hecho no de que me dijeran gay, sino porque no me conocían en verdad y me enojé con ellos. Y, y, y este no, no entendía qué me pasaba, no entendía por qué yo no era tan macho como mi, mi hermano, por así decirlo. Eh, después entendí eso, que, que soy una persona muy emocional y que todo lo quería expresar en cuestión de emociones. No sé si esto tenga que ver con lo artista o no, pero creo que muchos de los artistas, o al menos los que estamos aquí, que son INFP, eh, tenemos esta necesidad de, de expresarnos, de sentir. Nos emocionan cosas que normalmente no le emocionan a nadie. Eh... Tenemos esas ganas de vivir a veces y también tenemos esa capacidad de deprimirnos mucho y lo podemos comparar con nuestros mismos miembros de la familia. Eh, y yo creo que un artista, ya yéndome al tema ahora sí, que creo que un artista es muy así, es, es, está muy conectado con sus sentimientos, está eh, y sobre todo más que conectado, ya no se avergüenza tanto de ellos y si los deja fluir, al menos a través de sus dibujos, a través de sus creaciones. Tal vez como persona puede ser una persona más seria, más esto, más lo otro, lo que quieras, pero ya en el dibujo o en lo que está haciendo le pone pasión. Así sea dibujando un Goku, ¿eh? así sea dibujando un Naruto, eh, él lo disfruta y, y el hacerlo le, le emociona. O sea, inclusive casi podría tener una elección mientras dibuja, pero se puede lastimar con la mesa. No dije eso. Hay niños presentes. ¡Elección, niños! Dije elección, cuando eliges un candidato político. ¡Te lastimas! ¡Te lastimas porque le puedes fallar a tu país si te equivocaste! No. Este, a eso me refería. Y me lleva la siguiente pregunta, donde... Eh... Ah, bueno, ahorita leo algo de, de YouTube. A la siguiente pregunta que es, entonces, ya que estamos hablando de esto... ¿Cómo se expresa un artista? ¿Cómo se expresa un artista? O sea, suponiendo, vamos a, vamos a poner más bien esta situación sobre la mesa. Resulta que, así como te tapan los ojos para que pruebes dos coca Colas y te dicen, una es Pepsi, y luego dices, ah, sabe más rica la otra. Imaginaros que hay dos personas. Una es artista, con lo que hemos hablado de lo que es un artista, y otra no es artista. Los dos hacen dibujos y te los muestran. ¿Cómo sabrías tú quién es el artista? ¿Cómo expresa a un artista? Y suelta la palabra al panel.
1: Bueno, hablo yo.
2: Eso estaba la Mientras estoy
1: en las sombras y en la oscuridad. <risa> Mirando aquí quien borro. Ver, a
2: ver, suelta. Ah, ah sí, and andas ahí, sí. ahí. Oh, ya, ok.
4: Hay que tener cuidado con lo que se dice.
2: Sí,
1: pues a ver, eh, ¿cómo pensaría yo? Porque el, el que yo consideraría que es artista me reflejaría algo, una emoción, un sentimiento, algo, ¿sí? No sería algo muy quieto, ahí como dibujar por dibujar, ahí algo muy técnico, porque si bien una persona puede dibujar bien, puede sencillamente no expresar lo, pues, mediante el dibujo, ¿sí? También lo pensaría en la forma en la que maneja, digamos, los colores o la forma también para reflejar eso mismo, o sea, en mi opinión todo va centrado hacia la emoción, hacer entender al otro qué es lo que quieres reflejar.
2: ¿Alguien más quiere aportar a la idea de Elisa que me parece muy, muy cierta? Muy
4: muy cierta. Yo, yo, yo. <risa> eh... Pues yo creo que me voy como más allá de, 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 de ver el, el dibujo, ¿sí? el arte que haya hecho. Que es verdad que en el arte, en el propio arte, pues uno ve reflejado esos sentimientos que le quiso poner a la hora de, de estar dibujando, ¿cierto? Pero yo creo que también lo podemos ver en el propio artista, en cuanto a que, o sea, yo considero, o por lo menos a mí me pasa mucho, eh, cuando hago algo y lo muestro, no sé, a mi familia, a mi novia, pues, a conocidos, yo, yo me emociono por saber qué, qué piensan de él, eh, si les gustó, si no les gustó, así sea que me vayan a decir algo feo, pues me emociono al, al poder escuchar eso, ¿no? Y yo creo que eso también se refleja en una persona, entonces yo diría que también esa más humana, por así decirlo, de, de ver que el artista como que, ay, estoy viendo su dibujo así, y está así todo emocionado por saber qué opinan de él, eh, saber si realmente logró expresar lo que quería expresar en el dibujo, mientras que pues la otra persona, bueno, pues puede dibujar, hasta puede dibujar bien y tal, pero pues va a decir en plan, listo, mi dibujo y me tengo que ir, tengo muchas cosas que hacer o algo así, no sé.
2: Toda la razón también. La verdad es que creo que estamos muy enfocados todos, excepto Miguel Ángel, que está en YouTube, que dice... O sea, casi casi quieren decir que los artistas son todos emos. Y eso no es verdad en ningún aspecto. Y, y luego dice... Eh, bueno, Omar Ríos dice tienes razón la línea. Bueno, yo digo no. Los artistas somos más sensibles porque estamos más conectados con nuestra alma y con arte expresamos la profundidad de nuestro sentir con la esperanza de conectar con otros. H. Hernández dice la persona ordinaria, hablando de la pregunta de los dos dibujos, haría algo más adecuado a la realidad, más estático, en cambio el artista trataría de recrear la misma realidad e inclusive modificando el color de aquello que dibuja. Eh, muy bien. Eh, ah, mira, Don Roten Rotten, que, que acaba de entrar ahí saludando en YouTube, es el que hizo la, la ilustración en la que tengo la portada de, de yo ahí en versión esa. Muy bien. Ahora, chicos, pregunto, yo sigo con el panel, ¿alguien más quiere responder esta pregunta? ¿Qué haría un artista que haría el otro? Bueno, más bien, ¿qué haría el que no es artista y qué haría el que es artista en cuestión del dibujo?
3: Eh, sí, yo yo creo que un artista, por ejemplo eh, si ambos me entregan un dibujo uno que es un artista y uno no les diría a ambos que el dibujo es una porquería y el que llore creo que sería el artista pero no no, no, no tanto por el hecho de llorar en sí sino por el hecho de que le fastidie tanto lo que digo del dibujo porque el que no es alguien que no es artista yo sé que va a sonar muy a madre esto, pero cuando eres artista, por lo menos en mi caso, eh, tus dibujos son casi como tus hijos. Es verdad que a veces matas a tus hijos, pero bueno, eh, como toda madre, supongo. Sí,
2: sí, sí, sí es verdad. Esa es, eso es muy, buena, muy buena idea, esto de hacerle algo a uno. Y al otro no es como decir, voy, a ver, voy a matar al que no me diga que es artista, es su mamá. No <risa> se crean, ¿no? Ay, bueno. <risa> y no, yo soy, yo soy artista. Bueno, mi respuesta a esa pregunta, eh, en cierto modo, es eh, respondiendo inclusive a la pregunta de Metal Dragon que dice: Entonces, si no expresas nada con tus dibujos, ¿no eres artista? Pues la, la respuesta mía, personal, mía, mía, solo mía, a esa pregunta es: Así es. Yo creo que un artista siempre expresa algo en sus dibujos, lo que sea. Inclusive si estás haciendo fan art, en este caso yo estoy haciendo un fanart de Spider-Wen, que, que es un personaje que me gusta mucho, etcétera. Y, y aparte lo estoy haciendo por el placer de hacer un fanart, que me gusta hacer la fanart también. Y por también eh, que, que me funcione en Instagram. Algunos de mis dibujos los intercalo y hago fanart, otro mío. así es, Y así voy haciendo un poco más publicidad de lo que hago. Aún así, siendo un fanart y siendo algo que ya está, y siendo un personaje que, que ya está establecido y todo, yo no podría, en cierto modo, coger, o sea, sí podría hacer eso en México, pero acá en España eh, yo no podría <risa> coger una imagen ya hecha, o sea, una buena spider Gwen buen, como a veces algunos lo hacen con los cocunes, la misma imagen y luego yo hacerla igualita sentiría que estoy perdiendo el tiempo, sentiría que no le estoy aportando nada y no estoy sintiendo nada al hacerlo. Esta Spider-Man la estoy disfrutando por el hecho de la pose, de buscar una pose que me guste a mí, de estarla coloreando a mi manera, de pensar cómo se estaría viendo la luz, de pensar que es... de, de sentir ya a futuro, cuando alguien la ve y me diga ah, me gustó mucho, eh, me la regalas o me gustó mucho, qué guay, ver un corazoncito en Instagram que son, que son manalidades al fin y al cabo, pero como artista eso me nutre más que por el hecho de hacerla por vender, o sea, yo no la hago porque alguien me diga, te la quiero comprar tanto, no, la hago y me llena la satisfacción de de saber que disfrute tanto el hacerlo por el simple hecho de, de sentir los colores de esto, ahora le hago lo otro, la línea curva, soltarle y decir, ah, me está gustando lo que hago, y que al final también cuando la muestre al mundo, la gente me diga, oye, me gustó mucho lo que hiciste, está muy guay, etcétera bla, bla, bla y que me enoja también, eh, eh, o sea, acepto la crítica, pero a veces, eh, me enoja un poquito cuando alguien dice ¡Ah, no me gustó esto y lo como ¡Ah, maldita sea! Porque al fin y al cabo tengo esa pasión, creo yo, creo yo que se requiere para ser un artista en lo que haces. Igual si cantas, o sea, si yo soy cantante y voy a poner un ejemplo muy barato, eh, este, el de Despacito, a oh, Luis Fonsi. Hay una, hay una canción de Luis Fonsi antes de que se metiera al reggaetón que, ...que era se llama... ...creo que yo no me doy por vencido... O, ...ah no, esa es la que canta sí. con todos... ...tiene una, tiene una más romántica... Una, ...una antigua muy romántica, muy bonita... ...que a mí me gustaba mucho... ...y yo le escuchaba y decía... Oh, ese, ...ese tío tiene, tiene pasión... ...tiene esa, eso que se necesita para ser artista... ...como escuchar a Sin Bandera... ...como escuchar a muchos cantantes que son muy pasionales... ...y luego de pensarle con esta curiosidades de Despacito... De ...que es lo que le hizo famoso... ...que es el que le ha dado más dinero... ...yo creo que es la canción que más le ha dado dinero... A Luis Fonsi. Pero yo, como artista, yo no me sentiría a gusto. Hay un artista que es de este lado del, del planeta que se llama Pablo Alborán, que, bueno, ya he cantado en México, creo. Bueno, él, él para mí tiene una de las letras más bonitas y están muy guay sus canciones y siente mucho la música y todo. Tanto así que cuando le empezó a ir más, cuando le empezó a ser más famoso, él mismo dijo: ¿Saben qué? No puedo con esto, esto es mucho para mí, le pongo una pausa a mi carrera, porque. No puedo, o sea, no estoy creando ya porque siempre tengo que estar en, en conciertos, en entrevistas, en todo esto el otro y el otro. que Eso le podría dar dinero, pero él como artista dijo no. O sea, yo quiero volver a crear y a sentir que soy útil haciendo esto que amo, que es el arte de mi música. Yo le aplaudí, mucha gente dijo, que chingas su madre Pablo Albrán. Pero no, eh, la verdad es que creo yo que es muy loable que, que un artista... Se ve los tiempos para llenarse, para volver a llenar su cucharón un poquito y que, y no sé, que sienta bien. Bueno, vamos a leer algo de... Eh, el, el Sonic nuevo es un asco. Eh, ok, mi doble. Eh, Alexa, eh, se ¿sí escribir una... Nadie está diciendo nada de las preguntas, pero bueno. Mientras, vamos a la siguiente pregunta y la de suelto en el panel. Entonces... La pregunta, y en sencillo, responded ahí en manera rápida, no tardéis mucho. Entonces, un artista, dejando de lado también un poco si, si dibuja o no dibuja, o sea, lo que dibuja, ¿es diferente a las demás personas? ¿Un artista es diferente en, en, en términos generales, no solo dibujando? Vamos a empezar de arriba, Alejo. Sí, para mí sí. ¿Te gustaría agregar algo así de, de, de por qué crees que es diferente así rapidillo? Sí, sí. Eh,
4: pues, es mi enfoque, ¿no? Y es como yo siempre lo he visto. Es que logra ver el mundo de una pers o de muchas perspectivas totalmente distintas a lo que la mayoría lo, lo ve. Entonces, yo creo que nada más con eso ya lo hace totalmente distinto. Porque así cuando, por ejemplo, a mí me pasa mucho que un amigo tiene un problema y está súper, Dios mío, o sea, está en la olla con ese problema y no ve salida, no ve solución ni nada, y me comenta y pues yo digo, no, pues haz tal cosa, sí, o sea, como que se logra dar una solución, eh, es eso, o sea, no, no se deja agobiar por los problemas, sino busca una salida, ¿no? Igual, y pues obviamente eso aporta mucho a la hora del dibujo, porque pues obviamente... Eh, uno progresando va a encontrar muchos errores, muchos problemas en su arte, que no le gusta tal cosa, pero igual no se va a estancar ahí, sino va a buscar más soluciones. Entonces, pues sí, yo creo que eso lo hace totalmente diferente.
2: Y uh, aquí va a, haber, va a haber un poco de caos con, entre la gente que nos está viendo en YouTube. Aroje, ¿tú crees que son diferentes los artistas a las demás personas?
3: Eh, sí. Creo que son diferentes, pero al igual que las personas que se especializan, por ejemplo, en criminología, son diferentes al resto de personas. Simplemente creo que, pues, no es que seamos, como quien dice Dios, simplemente vemos cosas que otros no ven, pero igualmente carecemos de ver cosas que otras personas ven muchas veces.
2: Eso es muy cierto, ¿eh? Elisa, ¿tú qué opinas?
1: Pues, como dice por acá, <ríe> que no está participando, que prácticamente todos pensamos de la misma manera, de que sí somos diferentes, únicos y especiales. <ríe> Pero... Sí, sí, somos. Puede ser por... <ríe> los únicos y diferentes. Porque pueda que, por la manera de, de ver las cosas de manera diferente, porque para crear nuevas cosas, se necesita verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? No se crean las cosas viéndolo siempre desde el mismo punto, ¿no? Y para ello toca hacer eh, pensar diferente, ¿sí? Sentirlo de manera diferente.
2: Muy bien. Jafet, ¿tú qué opinas? Uh,
0: pues yo opino igual, yo pienso
5: que este, somos diferentes, pero en este mundo, ¿quién no? Es diferente, o sea, o al menos eso es lo que nos dan a entender que todo mundo es especial, todo mundo es, este, mejor en algo que otras personas. Entonces, pues si la pregunta es, los artistas somos diferentes a los demás, pues sí. Y entre los artistas también somos diferentes uno a otro, no es igual un artista a otro y, este, como individuos más bien, o sea, si, este, no somos, no somos iguales.
2: Muy bien, Misakane, que tenemos rato sin escucharte? Eh,
3: pues no tengo nada que decir, perdón.
2: Bueno, con eso reflejas que es un artista y que pensamos diferente también, porque a veces también se nos, ahí se nos mezclan todas y Rich, sí, Juan estás aquí?
6: Sí, sí, aquí? <risa> Dice, sí, hola, ¿cómo están?
2: Bien, 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 ¿tú qué opinas? ¿Los artistas en general somos diferentes a las demás personas?
6: Yo creo que la verdad cada quien elige su camino, cada quien elige cómo, cómo piensa, qué hace, de, de qué manera quiere vivir la vida y pues un artista a veces tiene que tener ese coraje de lanzarse y ser diferente a los demás simplemente porque o bien lo siente uno o, o bien se siente diferente a los demás o bien quiere sobresalir y no ser como la
2: mayoría de la gente. Muy bien, señor Guayito, te veo aquí. ¿Tú qué opinas? Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Gracias.
0: No, sí. sí, te creamos. sí. <risa> Oye, eh, antes que nada, saludarlo a todos y a, a todos los, los youtubers que nos están escuchando. Mira, más que nada, yo diría que sí, los artistas son diferentes. Son diferentes porque tienen características que. Yo iría, no, no quiero decir la palabra única, pero son características que nos hacen ser más sensibles que los demás al entorno que nos rodea. Y de esa manera capturar esas sensaciones y representarlas de alguna manera, ya sea en un dibujo, en una escultura, en, en diferentes tipos de, de arte. Nosotros estamos enfocados en el dibujo, pero... Pero un artista eh, eh, se expresa de diferentes formas, no necesariamente eh, eh, solamente dibujando, valga la redundancia. Así que sí, hay una diferencia notable entre las personas, entre comillas,
2: ordinarias y el artista. Pues yo, ahora que lo que dijo el señor Guayito y lo que dijo Rich the One, bueno, y sumado a todos los demás, yo sí creo que somos diferentes. Eh, dejando que cada una de las personas en cada profesión es diferente, pero sí englobando a los artistas, me refiero a artistas como poetas, eh, escritores, músicos, eh, escultores, etc, etc. Sí creo que somos diferentes en la, en la manera de sentir la vida y creo que estamos muy apegados a nuestros sueños, más que nada, y a nuestros valores o ideales eh, artísticos. Porque somos poco, o sea, dentro de todas las carreras que hay, eh, obviamente, sé que se me va a ir una, pero bueno. Eh, hay muchas carreras que tienen la pauta o la línea guiada y la gente es como, bueno, voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro, voy a estudiar lo otro y me voy a meter a la universidad y voy a, pasar, voy a hacer el examen. No, no lo pasé, chin. Me pongo a trabajar para poder presentar otra vez el examen y voy sacando todo. Pero siempre, a pesar de que la vida es difícil, igual para todos, creo que siempre eh, tienen un plan ya medio... ...preplaneado por, por el sistema... ...por lo que quieras, etc, etc... ...o ya saben cómo llegar hasta ahí... Cómo, ...ya sabes cómo ser el mejor médico... ...por así decirlo... ...obviamente la persona tiene algo... ...pero ya sabes cómo seguir el camino... ...qué estudiar, que el otro, cuánto para, la, la, la ...y sí creo que los artistas en cierto modo... ...son estos locos del mundo... ...que, que se arriesgan un poco más... Que, que, se, ...que se lanzan al ruedo sin saber... ...y que inclusive son capaces... ...de vivir un poco en la miseria... ...por el hecho de lograr ese sueño algunos, sé que otros no, pero al menos las biografías que yo he visto de gente que ha sido exitosa por, por, por ser artista, ya sea cantante, sea escritor, sea pintor, sea etcétera, etcétera, eh, todos han tenido una biografía medio, medio dura, de riesgo, de, de, de lanzarse al vacío, de intentarlo, de caerse, de levantarse... Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo sí creo que en verdad los artistas somos diferentes, y, y sobre todo, eh, quiero alentar a todos los que están en YouTube viendo, a los que están escuchando este podcast por separado, eh, de que si tú sientes por dentro que eres un artista que al fin y al cabo esta pregunta la vas a responder tú mismo, que, y tienes esas ganas ahí, que, pero te da miedo un poco el que dirán, el que tu papá no te deja, el que tu amigo, el que, etcétera, etcétera si tú sientes en el corazón en verdad eh, eh, ve al médico porque puede ser un infarto no no eh, lánzate lánzate al ruedo en verdad porque los artistas el mundo necesita artistas creo yo dice el rincón de artistas somos diferentes y muy soñadores eh, al final los artistas van a ser pocos dice eh, Miguel Ángel dice hay diferentes tipos de sensibilidad las personas más sensibles son aquellas que logran captar el dolor emocional o físico de otros seres humanos incluso hay personas que sienten a la madre tierra yo creo que eso está medio drogado o sea, no te creas eh, somos diferentes como artistas orgullosos y no queremos hacer otra cosa que no nos guste trabaja de lo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca eso es muy cierto la verdad yo creo un poco así y para terminar el podcast del día de hoy eh, lo dejo con para que cada uno termine con su conclusión pero aparte en la conclusión responda esta pregunta eh, la pregunta primero antes de decir la pregunta quiero decir una cosa para dibujar o sea un dibujante, hay dibujantes muchos, un dibujante no necesariamente es un artista. Eso creo que ya estamos todos de acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿sería o el mundo necesita esto? ¿Es necesario ser un artista para ilustrar, para, para que todas las ilustraciones que están en el mundo tengan algo más? Yo Sabemos que al revés no. O sea, sabemos que, que cualquiera puede dibujar y sabemos que hay trabajos donde gente dibuja y no necesariamente es un, es un artista, dibuja cosas como un logotipo de alguna marca, dibuja eh, personas, dibuja hiperrealismo. <ríe> o sea, sabemos que hay muchos dibujantes que no necesariamente son artistas, pero desde el lado de vista del artista, desde nosotros, necesitamos que en verdad que sean artistas los que dibujen, o sea... Sería como una manera de, de, de honrar mejor nuestro trabajo. Es como decir, que se muera el reggaetón. Necesitamos que todos los cantantes sean, en verdad, artistas, que se sienta Necesitamos que todas las bailarinas sean artistas para que se sienta y se vea el baile. Necesitamos que todos los poetas sean artistas para que expresen y no escriban poesía barata como la que escuchamos de Luis Fonsi. Despacito, despacito, mueve tu culo despacito. Esas cosas que, joder, eso no, no dice nada. O sea, necesitamos ser artistas para... Para dibujar y concluye. Vamos desde arriba y empezamos con... ¿Quién está arriba? Que no le veo porque dice nuevos mensajes no leídos. ¿Ale?
4: Sí, yo, yo. <risa> <risa> eh, uf, está complicada. <risa> Pero yo diría que... Que en cierta manera... Eh, como que todo es un poco necesario, ¿no? Eh los dibujantes, los artistas y, y si es necesario que todos sean artistas para para ilustrar y eso pues yo creo que si, si no hay dibujantes eh, va a ser más complicado el hecho de cómo apreciar nuestro arte y que los demás lo aprecien pues porque nosotros estamos expresando algo más ahí, ¿sí? estamos eh, transmitiendo un mensaje mucho más profundo eh y si, a mi manera de ver, ¿no?, y si, si todo lado estuviera eh, lleno de expresiones, que digo que no sé, que no es que sea malo, al contrario, sería súper bueno, y yo creo que le daría un, un cambio radical al mundo, sin embargo, pues, como que no sé, a veces de tanto mensaje se va a saturar y no se va a poder entender bien el mensaje de cada uno. Eh, por el contrario, si digamos si hay un justo equilibrio, por así decirlo, bueno, listo, yo tengo, pues... Eh, he eh, realizado eh, meramente por un dibujante ¿no? de un retrato así hiperrealista hiper y tal y vale pues puede, me puede gustar sin embargo pues eh, en, otro, en otro lado, en otra parte pues tengo esa ilustración del artista y que me va a llenar muchísimo más y no me voy a saturar porque no tengo mensajes rodeándome eh, ese sería como mi punto de vista y mi conclusión es que o sea mmm, veo a los artistas como, como si fueran ¿no? La, las las huellas dactilares, que todas son totalmente distintas, y, y así los artistas, o sea, dentro del mundo somos, entre los artistas somos totalmente diferentes, y dentro del mundo aún muchísimo más, porque lo que veníamos hablando, ¿no?, o sea, vemos el mundo de una manera totalmente distinta, que realmente creo que aprendemos a vivir la vida, y pues compartiendo, por así decirlo, como filosofía de vida, que tengo es, o sea, a pesar de que hayan problemas, a pesar de que hayan dificultades, momentos en los que realmente uno se siente triste, pues yo creo que ahí está lo, lo, lo divertido de la vida, porque pues uno va a saber que aunque esté en lo más hondo, eh, algún día vas a llegar nuevamente arriba y, y le va a dar brillo a tu vida y pues ahí es donde uno puede expresar muchísimas cosas
2: Muy bien, pues muchas gracias Alejo por estar aquí y vamos a la conclusión de Arohek
3: Sí, eh, bueno, eh, primero respondiendo a lo de qué pasaría si hubiera muchos artistas como tal que ilustraran, creo que como más o menos sucede en la historia, cuando el arte se satura de algo, suele evolucionar. Así que supongo que al ser algo tan común el ser artista, supongo que saldría una versión antiartista o antiartística, algo así que vendría a ser el nuevo arte o ilustración. Por otro lado, eh, como conclusión, pues creo que los artistas en sí simplemente sienten mucho más, eh, ven las cosas de otra manera, pero no puedes esperar que otra persona te diga artista para sentirte así. De hecho, creo que en el fondo uno nunca llega a ser un artista como, como tal, porque lo que siempre intentamos ser es un proyecto de artista. Pero hay gente, artistas muy famosos y tal que se mueren sin haber sentido que han hecho la obra que les permita llegar a, a la cumbre por decirlo así. Así que bueno, creo que con ser un intento de artista yo ya me apaño. Esa es mi conclusión.
2: Oye, Muy cierto, muchas gracias Aro, eso es muy cierto, la verdad. Pero bueno Eres artista por, por tener este, por sentirte que estás en proyecto de artista y ya el tiempo lo dirá. Eh, Eliza, concluye y gracias por estar aquí.
1: Gracias, de nada. <risa> gracias igualmente. <risa> uh, bueno, la conclusión, mmm, tú hiciste una pregunta, ¿no? Sobre si deberían los artistas, o sea, para dibujar deberían ser solo artistas, ¿sí?
2: Sí, esa fue la pregunta, o sea, sí, si sí, necesitas ser artista para dibujar.
1: Eh, yo creo que no, o sea, si bien yo puedo decir que el mundo podría estar plagado de artistas y todo eso para que haya una mejor orientación de las cosas, pero yo creo que no, sería como algo egoísta decir que solo la gente que tiene este, estas características puede acceder a esto, así de sencillo, ¿no? Al fin de, al fin de cuentas la gente elige qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere consumir, ¿sí? sí y no por el hecho simple de uno ser artista, no significa que la gente lo va a apreciar a veces a uno de mejor forma o no. Muchas veces la gente prefiere eh, los iconos de cultura popular que algo que trasciende allá barreras, ¿sí? Entonces, pues, yo creo que cualquiera puede serlo si lo quiere ser. Eh, no sé qué más decir. <risa>
2: Está, simplemente, genial,
1: sí, simplemente considero que, pues, no, que si no, uno puede decir, digamos, yo estoy empezando a dibujar así, y puede que al principio yo no transmita nada porque no sé de qué manera transmitirlo, pero eso no significa que yo no pueda llegar a hacerlo, ¿sí? Esa sería mi conclusión.
2: Perfecto, Elisa, muchas gracias. Eh, Giovanni, veo el micrófono apagado, no sé si estés se lo llevó Thanos, y ya también Thanos se lo llevó, oye, se llevó a la mitad de la población de eh, Ortiz, concluyes
5: bueno, primero la pregunta, Lalin, o sea una cosa a la vez, y sí, luego me saturas, me saturas y soy hombre, okay, no puedo hacer okay. más de una
2: cosa a la, vez. la pregunta: ¿qué te hago a desayunar? ¿Huevito o algo en lo que estás ahí cómodo en la, en la cama? Esa pregunta.
5: No, lo que no, saben, lo que no saben es que estaban jugando un juego extremo, estaba en el podcast conduciendo. Ahí si escuchaban de repente que chocaba, es, era culpa suya. Toma ya. <risa> Ese era un podcast extremo. El Vialidad extremo. se me quedó. El Vialidad viéndome. Oiga, ¿y usted quiere agregar algo a la conversación, señor Vialidad?
2: ¿Qué dijo? No, que no salga en Facebook <ríe> ok, la no, pregunta pues. era necesitas arti o ser artista para dibujar, para que un dibujo salga tiene que ser de un artista nada más o, o de cualquier eh, gente mundana <ríe> y concluye esa parte
5: oh, yo concuerdo con, con lo que dijo Alejo que te da mucho contraste o sea eh, tienes que ver cosas sencillas, aparte, más que nada, la gente se acopla según las necesidades, yo diría más bien, porque hay gente que no necesita cosas muy complejas, ya sea para tu empresa, ya sea para algún negocio, alguna demostración, algo que tú digas, dibújame algo sencillo y ya. En la vida le vas a decir a un artista, dibújame algo sencillo y ya, y se va a quedar así con, si le entrego un boceto, no, no, olvídate, no, no, no puedes ni verlo, o sea, tengo que terminarlo este, Pero bueno, sí. hay, hay gente hay gente que ocupa cosas sencillas Que realmente no necesita nada muy profundo Es simplemente plasmar una idea básica Y este y al mismo tiempo nos da un poco más Yo, yo digo que me gusta que estén ahí Porque este, engrandece tu obra Porque tú ves y tú dices Ah, el mundo está lleno de propaganda El mundo está lleno de diseños básicos Que generan una idea nada más y ya está muy clavada, ya está muy pulida y nada más te genera esa sensación. Un anuncio de Coca-Cola Coca ya automáticamente te da sed, es para lo que funciona. Y, este, y tú ves eso y ves luego la obra de un artista que puso horas, puso días, puso sangre, puso sudor en su obra y tú dices, esto es muy diferente, o sea, si todo fuera si todo fuera como esa misma imagen, yo creo que al estar tan saturado, tan lleno de imágenes, con sentidos profundos, yo creo que denigra las obras de, de los mismos artistas, ya sería como, ah, esto ya está muy visto, o sea, eh, o la gente ya pasaría de ello, así como tantos anuncios que ves, y hay muchos que ni recuerdas que viste, o sea, quedaría sepultada tu obra, o sería, y más, sería más difícil este progresar porque todo mundo le pegaría eso, todo mundo sería artista profesional, todos serían Miguel Ángel, todos serían este Da Vinci y todo eso, entonces sería muy difícil. Y este y respecto a mi conclusión, pues yo diría que uh, a, mí, a mí no me gusta, a mí no me gusta que, que me llamen artista porque... Y de hecho fue algo que la gente me mencionó, o sea, me dijeron, tú tú eres un artista. Pues yo, yo realmente no hago, si lo han visto en, en el Discord o en mis páginas, yo no hago realmente nada muy complejo. O sea, yo siempre he dicho, yo no soy un artista, yo soy alguien que agarra, que dibuja y logra plasmar pues lo que a mí me gusta. O sea, yo no, no me llamo artista porque después de ver tanta historia y tantos retratos y tantas, este, tantas composiciones, cuadros, yo digo yo no puedo hacer ni la mitad de lo que ellos hacen, y, y ellos, y muchos de ellos no se llaman artistas, entonces, ¿qué esperanzas tengo yo? O sea, yo soy el que se siente un sucio mortal. Entonces, este yo creo más bien que si tú lo sientes, hazlo. O sea, en cierta forma sí comparto ese pensamiento de que hay muchas cosas, hay, hay trabajos, hay este compromisos eh, otros caminos que yo he dejado que probablemente me hayan dado más dinero este yo lo dejé todo eso de lado, dije a la fregada, esto no es lo que quiero hacer y me lancé, así como dices tú Lelin, yo me lancé, dije a ver si el, a ver si el dibujo me da para comer, a ver si, si con esa, ¿cómo se llama? si con esa amabilidad locura. yo la recibo, a ver, si me trata, a ver si me trata igual, resulta que sí <ríe> este y yo le estoy muy agradecido por eso y digo si lo quieres hacer hazlo pero nunca vas a saber qué vas a hacer nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar si no lo arriesgas y esta clase de negocios como es esto y la música y todo eso es muy de riesgos es de aventarte y no esperar no saber qué te va a llegar o sea, ya ya es ya es este algo que me gusta a mí pensar mucho es que esto es 99% trabajo pero también dependes de esa suerte 1% suerte.
2: Pues muchas gracias, artista.
5: Es que no le gusta que digan artista.
2: Eh, no, muchas gracias. Ahora ya pues... Es
5: la única manera en la que me van a poder llamar así, es como los apodos en digo. la
2: escuela. Bueno, ahora que hablaste de que todos seríamos Miguel Ángel, y a mí siempre me gustó más Rafael, el del del Antifaz Rojo. Pero bueno, lo que dejaste eh, en el aire y que me gustaría para un podcast después, que sería, eh, es cierto, la gente en el mundo necesita artistas, pero la pregunta que se va a hacer para otro podcast es artistas o artesanos para que lo vayan masticando para después en un futuro y eh, gracias a por estar aquí y vamos con Rich the One que se despida con su conclusión Rich the One y luego con señor Guayito que me sacan esta parada
6: um, sí la verdad eh, comparto mucho con él de que de que sí si te sale del corazón hazlo de que uno sabe y todo eso pero no sé, la verdad, eh, cómo uno puede solucionar todos esos problemas y lidiar contra todo y lanzarse así por así. ¿Y qué tal si al final no sale? Al final siempre hay, siempre, cada uno al, al menos debe tener al menos un poco, un poquito de duda sobre eso. Un poco de, de duda en sí mismo. ¡Uy!
2: ¡Ja, <risa> Te salió, Te salió como una voz de perro. Una voz de perro. Sí, sí, se salió un animal, sí. Eh. Te salió el animal. salió la pasión. Te salió la pasión. La pasión, la línea. Hasta él lo asustó. ¿Cómo estará?
3: Por eso. Por eso estoy así. Ya por eso.
6: Eh,
2: un gusto. Eh, muchas gracias, Lalina. Eh, no, al contrario. gracias. al contrario. Gracias, gracias a, ti. Gracias a eh, ti. Señor Guayito, eh, terminamos contigo. Concluyes tú.
0: Bueno, eh, en consideración a, a, a todas las opiniones, yo creo que es muy poco lo que puedo aportar ya, eh, pero creo que hay una cosa importante. Tiene que haber diferenciación. O sea, si fuéramos todos artistas, si fuéramos todos artistas, no habría no habría una diferenciación. O sea, hay gente que tiene que estar un poquito abajo, pero que tiene que estar más arriba, y eso va dando el plus que se está buscando cuando tú estás. Tú estás buscando, no sé, un sentimiento, algo, ahí se va a destacar. Así que un abrazo a todos y
2: ese es mi aporte. Pues muchas gracias a todos, chicos. Un aplauso primero para todos.
4: Bravo, bravo, muchas gracias a todos. No se fue esperáis, van los aplausos
5: que no puedo apretar el botón y aplaudir al mismo tiempo ocupo las dos manos
2: ah, pues apri apriétalo con otra extremidad <ríe> ok o bueno sí, chicos muchas gracias a todos los panelistas muchas gracias a todos los que están en youtube eh, espero eh, os haya gustado ya sabéis que eh, podéis poner ahí en los comentarios de qué les gustaría el siguiente podcast para irlo armando e irlo planeando con los panelistas también y este os recuerdo que está el grupo de Leapada Once en Facebook donde ahí hay retos donde aprendemos todos donde queremos hacer la comunidad más grande hispanohablante de artistas sí, de artistas así como escuchaste bien y este pero de artistas amables que queremos ayudarnos porque también ser un artista que siente es ser un artista empático y por lo tanto sabemos que el camino es largo sabemos que muchos están en un nivel en el que no estamos otros o, o hay unos más arriba y no hay nada mejor lo que un artista o sea el mejor arte que un artista puede hacer es extender la mano al que está ahí al lado para ayudarlo a llegar a un mejor lugar mientras no sea la muerte pero bueno eh, pues me despido ahora sí chicos eh, recuerden que está también el Patreon recuerden que está está bueno está el podcast está el Discord está esto está el otro está YouTube etcétera etcétera eh, ya me despido porque se está haciendo tarde Y se me está pasando el efecto del sapo gracias a todos chicos eh, <ríe> decir adiós chicos panelistas a todos ahí todos al mismo tiempo decir adiós
3: Adiós chavales.
1: Adiós, Adiós, chavales.
5: Bye. Me sentí como en programa infantil.
2: <risa> <risa> bueno, os quiero mucho y panelistas, no decís nada porque se va a estar escuchando la grabación de, de mi voz sexy diciendo que ya nos vamos y que se termina el, el podcast. El podcast, el portal Muy bien. Vale, pues nos vemos. Gracias a todos ahí en YouTube, chicos. Eh, ahí espero sus comentarios ahí en, el, en, en los comentarios, valga la redundancia. Y una felicitación a los panistas de 3 ya no sé ni qué decir, ya se me acabaron las drogas. Adiós, os quiero mucho. Un beso gigante del Fufurufu y nos vemos pronto. ¡Mua!
4: A buena hora llegado, Buenas tardes, muchas Adiós.
2: gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo Bati Podcast. Besos en el Fufurufu.